0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上回故事我们说到，这脚印在一个土屋前消失了。马玉林打量这屋子，他心里不禁是一沉呐、啊。马玉林家那屋就不咋地，房顶漏雨，墙缝漏风。要是看眼前这小土屋啊，那就更惨了，比他家房子还破。一看就知道是一户穷苦人家。马玉林看见这房门口还有一堆苞米叶子，那显然是刚刚从苞米上剥下来的。再看那根歪斜的烟囱，已经冒出烟了。哎，手真快！看来这苞米啊，应该是已经下锅了，或者已经烤上了。马玉林没有声张，悄悄地绕到房后，立刻就闻到了一股煮苞米的香味屋里就有人说话，他侧耳倾听。啊，妈妈，数了吧，我想先吃一串儿。妈，我饿坏了，半道上我还啃了一个生的。我也要，我也要。两个更小的声音，应该是俩小孩吧，在那吵着叫着。大柱啊，就这一回啊，妈不放心呢、啊，你要是让人给抓住。那不还让地主给你打死啊？那怎么样？打死也也比饿死强啊！妈，你别怕，我我还能挺。嗯，他他打不死我的。马玉林不觉是心头一阵的刺痛，眼角湿润了。旧社会这人想活下来真是不容易呀、啊，家家有本难念的经。马玉林没再敲这家的房门，他。转身离去。北方的很多城市是比南方解放要早的，比如说沈阳，沈阳是1948年就解放了。赤峰呢，赤峰更早， 1 9 4 7年就解放了。解放之后，马玉林的追踪技术得到了当地公安机关的重视。很快，他被邀请参加座谈，介绍经验，参与侦破案件的工作。到了1959年这年，经过上级的批准，当时已经是53岁的马玉林被调到了赤峰市公安局治安股任追踪员。要说起这个事儿吧，那还有一段不寻常的故事。1959年腊月二十九夜，人们正忙着准备过春节，赤峰市公安局刑警队忽然接到报告。水地公社分销站发生了一起盗窃案件。头天晚上九点半，几个分销店的工作人员都回家准备过年，没留值班人员。犯罪分子趁机用铁镐将店门上的铁鼻子撬坏，盗走了现款三百多元、棉布四匹以及烟、糖、豆油等物资。刑警队长石海滨闻讯之后，立即带领侦查技术人员奔赴现场勘查之中，发现现场有两种可疑的足迹，一个是穿胶鞋的，还有一个是光脚的。由于报案及时，足迹清晰，追踪条件很好。可是刑警们追到分销店的门后，就追不出去了。当时是夜间，足迹难以辨认，急得大家是。团团转，这个时候，张云贵走到石海斌身边，哎，这个有个人呢、啊，追踪是拿手的呀。石海斌就问谁谁呀、啊？就马玉林呢、啊？马神仙？安庆沟那个？石海斌以前就听说过马神仙这人，但是没见过。他不相信人们关于他的那些神乎其神的传闻，但是眼下破案心切。急需一个这样的追踪能手，安庆沟离这又不是太远。他想了想，便说：“快把他给找来。张云贵连夜赶到安庆沟鲁家营子，借了头毛驴，把马玉林给请来了。张云贵和石海滨不同，深信马玉林有非凡的追踪本领，他请马玉林侦破案件已经不是头一次了。50年代，他在基层当公安特派员，和马玉林就已经很熟了。遇到棘手的案子，他就请马玉林出山。咋说呢？每一次要是请了马神仙，几乎是有案必破。他见这马玉林家中生活困难，便向上级请示，从力量的角度啊，每年补贴他几十块钱。其实马玉林呢，并不把这点钱给放在心上。为了帮助公安部门打击刑事犯罪，他乐于无偿地献出自己的一切。这不嘛，天还没亮，马玉林到了水地了。石海滨向他介绍了案情，然后诚恳地说：“老马同志啊，听说你很会追踪啊，这不嘛，把您请来。呃，希望你能使点力气啊，有多大力气使多大力气。你看，今天已经是大年三十了。”要是破不了这个案子，我感觉我们这帮人都过不好这个年呢。马玉林这是深夜赶来，眉毛上全都是霜啊！他咳了两声，然后笑道：“哎，我呢就试试啊，呃，试一试。”石海滨领他来到现场，由技术员孟继成给他指了指可疑的足迹。马玉林俯下身子。紧皱眉头，他看了一阵，伸出手去量那光脚的足迹。孟继成递过去一卷皮尺，哎，用这个吧。哎，不用啊，用我，用我这手就中了。马玉林谢绝了，他先用手量了量光脚的足迹，又量了量胶鞋的足迹，然后沉思起来。他断定两个作案者。光脚的这个大概年纪是四十来岁，身高一米七，穿胶鞋的这个不会超过二十岁，身高一米六五。天渐渐亮了，马玉林再次端详这两种足迹，牢记在心，便向外面走去。有人建议说：“吃完饭再去追吧。”哎，那可不行啊！这马宗天亮走的人多了。脚印多了就不好追了，趁现在刚好，他走出了屋，来到供销社的门口，四处寻找。忽然，他两眼盯住一个土包，看了好一会儿，他指着跟大家说：“这是那个穿胶鞋的脚印鞋是新的，才穿不几天。下手前，他就是站在这个土包上，朝店里偷看呢。”治安股长王金明听了他说这话，凑到前面去看。他见着马玉林说的活灵活现，仿佛是亲眼看见一般。他不太相信，只是轻轻一笑。嗯、本集已播讲完毕，感谢您的支持，祝您一天好心情。